0: Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst hier feiern dürfen. Schön, dass ihr die hier zugeschaltet seid. Über den Lobpreis, äh, über den Livestream, Entschuldigung, mit uns zusammen seid. Natürlich auch über den Lowpreis. Ich hoffe, dass ihr da, wo ihr den Gottesdienst bis jetzt mitverfolgt habt, auch gesungen habt. So laut, dass die Nachbarn auch noch was davon hatten. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir diese Möglichkeiten haben, miteinander verbunden zu sein. Auch wenn es nicht immer klappt mit dem hier nach Bern kommen. Aber das Wort Gottes wird uns berühren, ob wir hier sind in diesem Raum oder ob wir zugeschaltet sind über den Livestream. Ich möchte mich heute noch einmal mit dem Thema Contra Culture mich beschäftigen. In den nächsten zwei Wochen werden Barbara und ich nicht hier sein, wir werden noch die letzten Ferientage dieses Jahres nehmen, und dann haben wir schon die Adventszeit Anfang Dezember, und dann werden wir mit der Adventserie beginnen, Lead der Freude und da möchte ich euch einfach hinweisen auf die Flyer, die schon aufliegen, wo man dann Freunde, Bekannte einladen kann. Schau doch mal vorbei, auch auf einem der Stände draußen ein wunderschöner Flyer, ein einladender Flyer und ich glaube, dass in dieser Adventsserie Lied der Freude Gott uns begegnen wird und auch Menschen begegnen wird, die ihn vielleicht noch nicht persönlich kennen. Das ist ja unser Anliegen und unser Ziel, dass wir dann an Weihnachten nicht einfach irgendwie eine Feier feiern und jemanden feiern, den wir eigentlich persönlich gar nicht kennen, den sollen wir eigentlich persönlich kennen, das wird dann die Freude auch von Weihnachten sein. Und wenn ich heute mal für einen Moment die letzte, den letzten Teil einer Contra-Culture-Serie mir mit euch anschaue, dann heißt das nicht, dass das Thema gegessen ist. Das Thema wird uns auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Ich habe noch einige Dinge vom Herrn gehört, die er mir aufs Herz gelegt hat, die ich dann im Zusammenhang mit Contra-Culture auch im nächsten Jahr mit euch teilen werde. Ich glaube, hier haben wir wirklich eine Berufung von Gott, einen Auftrag von Gott, zu lernen, in dieser Contra-Culture zu leben. Zu lernen, eben diese Werte Gottes, diese Kultur Gottes zu unserer eigenen Kultur zu machen, zu unseren eigenen Werten zu machen und so auch zu leben. Ich möchte euch noch einmal diesen Merkvers weitergeben. Schreib ihn dir doch auf, weil es hilft uns so auf den Punkt zu bringen, um was es geht. contra -culture ist der Ausfluss meiner innersten Überzeugungen und Werten in meinem Verhalten und in meinen Worten. contra -culture ist der Ausfluss meiner innersten Überzeugungen und Werte. Es geht um mein Herz in meinem Verhalten und in meinen Worten, und zwar in dieser Reihenfolge. Zuerst muss das Herz berührt sein, zuerst muss das Herz verändert sein, zuerst muss das Herz ergriffen sein. Und wenn diese Gedanken der Contra-Culture in meinem Herz Raum bekommen, werden sie eine Veränderung bewirken. Die Werte, die Gott mir aufzeigt, werden immer mehr zu meinen Werten. Die Kultur, die er mir zeigt, wird immer mehr zu meiner Kultur. Und Das braucht Veränderung. Weil mein Herz im ersten Moment ganz andere Dinge sieht und ganz andere Dinge will und auch anders geprägt ist. Aber an, wenn diese Veränderung in meinem Herzen geschehen kann, dann wird sich das zuerst in meiner Haltung zeigen. Und was meine Haltung ist und was mein Herz erfüllt, wird auch durch meine Worte andere berühren können. Aber wichtig ist mir dieser eine Punkt, bitte nehmt den mit und vergesst den nicht. Es geht zuerst um mein Herz. Ohne die Veränderung des Herzens werde ich an diesem Auftrag der contra -Culture scheitern. Ich werde scheitern an diesen Ansprüchen, die Gott an mich legt. Aber wenn mein Herz verändert ist, weil Gott es berühren durfte, und der Einzige, der das kann, ist er, Gott selber. Ein Herzchirurg kann dich vielleicht am Herz operieren, aber verändern kann er es nicht. Das kann nur Gott. Wenn wir ihm nämlich unsere Leben geben und sie ihm zur Verfügung stellen, dann geschieht das, was die Bibel die neue Geburt nennt. In mir wird etwas neu entstehen und das hat zu tun mit meinem inneren Wesen, es hat zu tun mit einem, meinem Herzen, das verändert wird. Das Bild, das schöne Bild im Alten Testament, wo die Propheten vorausschauen, auf diesen Moment, wo Jesus kommen wird und diese Möglichkeit eröffnen wird. Wir haben nicht gewusst, dass es um Jesus geht. Sie haben nicht gewusst, wie das genau geschehen wird. Aber was sie gesehen haben, ist folgendes. Dass nämlich Gott kommen wird und dieses alte, steinerne Herz nehmen wird und lebendig machen wird, verändern wird. Dass es ein Herz aus Fleisch und Blut wird. Ein lebendiges Herz. Und ein Herz, das eigentlich so ganz grundsätzlich die Kultur und die Werte Gottes leben will. Das haben diese Propheten gesehen. Immer wieder kommt dieses Bild. Und durch Jesus Christus haben wir die Auflösung, wie das geschieht. Nämlich einfach in diesem Moment, wo ich meinen Bankrott vor Gott erkläre. Wo ich vor ihm sage, Herr, ich kann das nicht aus mir selber. Ich brauche dich, bitte berühre mich, sei der Herr meines Lebens, komm in mein Leben. Und wenn er kommt, wenn er diese Einladung hört, dann wird er kommen, dann wird mein Herz verändert. Und weil dieses Herz so wichtig ist, das ist auch der Grund, dass Jesus in der wichtigsten contra predigt die wir finden in der ganzen Bibel, das ist die Bergpredigt, da geht es um Kontrakultur, dass er diese Bergpredigt eben mit unseren Herzen beginnt dass er zuerst, bevor er irgendwelche andere Anweisungen gibt, über unsere Herzen spricht. Denn die selig- oder glücklich-Preisungen, wie immer die wir jetzt auch nennen wollen, die sprechen Herzenshaltungen an. Und es sind Herzenshaltungen eines Nachfolgers Jesu Christi. Bitte, ganz, ganz wichtig, die Bergpredigt spricht Menschen an, die sich entschieden haben, Gott nachzufolgen. Es sind Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, darum ein verändertes Herz haben und darum überhaupt in der Lage sind, diese Dinge zu packen, durch die Kraft des Geistes und durch die Kraft Gottes. Alle, die aus eigener Kraft versuchen, die Bergpredigt zu erfüllen, die werden daran scheitern. Das ist der wichtige Punkt hier. Es geht um diese Veränderung des Herzens. Und diese Seligpreisungen oder Glücklichpreisungen, ich habe euch das schon erklärt, die sprechen eigentlich drei Beziehungsbereiche an. Einmal die Beziehung zu Gott in den ersten vier Glücklichpreisungen, dann die Beziehung zu Menschen, darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen und dann bleiben noch zwei und die schauen wir uns heute an. Das sind vielleicht die schwierigsten, weil es um ein Thema geht, das wir alle nicht gerne haben. Wir mögen dieses Thema nicht und wir würden dieses Thema gerne umfahren, wenn es irgendwie geht. Nur das Problem ist, dass Jesus darüber gesprochen hat, dass Paulus darüber spricht, dass die ganze Bibel davon spricht und wir den Auftrag haben, uns das ganze Wort Gottes anzuschauen. In den beiden letzten Glücklichpreisungen geht es Jesus nämlich darum, wie seine Nachfolger, wie seine Jünger umgehen in Zeiten des Widerstandes der Anfeindung, der Verfolgung. Darum geht es in den letzten Seligpreisungen. Und ich lese mal die erste dieser beiden in Vers 10, Matthäus 5, Vers 10. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Jetzt ohne schon mehr dazu zu sagen, ist schon mal eine Herausforderung da drin. Ja, Verfolgung, das möchte niemand. Und wieso spricht Jesus jetzt darüber? Bitte denkt daran, das Ganze, die ganze Predigt, die ganze Bergpredigt hat zu tun mit contra -Culture. Das heißt, er spricht hier einen Lebensstil an. Er spricht hier eine Art zu leben an, die gegen die bestehende, herrschende Kultur geht. Die anders ist, als das, was wir uns an Kultur, an Werten gewohnt sind. Und weil diese Kultur so anders ist, geht sie auf einen Kollisionskurs. Das wird bemerkt werden, das wird gesehen werden. Und das Interessante, wenn jemand eine herrschende Stellung bekommen hat, eine herrschende Macht bekommen hat, dann wird er alles tun, diese Macht zu behalten. Das heißt, er wird gegen das vorgehen, was anders ist, was nicht hineinpasst. Und das ist Contra Culture. darum ist es Contra Culture. Wenn wir alle uns einig werden auf der ganzen Welt und alle hätten dieselbe Kultur, dann bräuchte es keine Contra Culture. Dann hätten wir alle dieselbe. Jesus spricht von einer Contra-Culture. Und was die herrschende Kultur macht, und das erleben wir, gerade in den letzten paar Jahren wieder ganz, ganz extrem, sie versuchen, alles andere auszuradieren, auszulöschen, zum Schweigen zu bringen. Man spricht von Cancel-Culture. Habt ihr das auch schon gehört? Cancel Culture. Sag etwas, was der Mainstream Culture nicht passt, was nicht in ihre Ideologie hineingeht und du wirst sofort ruhig gestellt. Über Instagram, über Facebook, über TikTok, über Twitter, über alle möglichen Bereiche wirst du komisch dargestellt und irgendwie madig gemacht und irgendwie ausgegrenzt und irgendwie nicht mehr angenommen. Wenn irgendein Wissenschaftler heute kommt und sagt, hey Moment mal, ihr könnt jetzt diskutieren, was ihr wollt, aber biologisch gibt es nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. So, Das ist biologische Wahrheit. Macht das mal als Professor. Ich könnte dir jetzt Namen geben von drei, vier, fünf solchen Professoren und Professorinnen, die wurden geschmissen. Die dürfen nicht mehr lehren. Die wurden gecancelt, weil sie etwas gesagt haben, das gegen die Kultur und die Ideologie geht in dieser Welt. Stehen wir? Und wenn wir hier stehen, mit dem, was Jesus uns sagt, dann wird eine Kollision kommen dann wird es zu dieser Contra-Culture kommen. Aber darum sprechen wir ja eben nicht von einer Revolution oder einer Rebellion, weil wir jetzt auch aufstehen würden und es genauso machen und genauso gewalttätig machen und genauso böse, sondern wir stehen einfach hier, Menschen mit veränderten Herzen, wir leben, was Jesus uns gesagt hat. Und weil das so ist, werden wir auch das erleben, was Jesus hier sagt in Vers 10. Dass wir Widerstand erleben, dass wir... Eben Verfolgung erleben. Was bedeutet das? Ich meine noch einmal. Ich lese den Vers noch einmal. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihnen gehört das Himmelreich. Jetzt halte ich einfach mal fest: Wie können Glück und Verfolgung zusammengehen? Ich habe noch keinen gesehen, der sagt: Hey, ich bin so glücklich, weil ich werde so verfolgt. Ich habe solchen Widerstand. Ich werde so fertig gemacht und ich bin so happy. Ich weiß, vielleicht kennt ihr so einen Menschen, ich kenne ihn nicht. Und im ersten Moment scheint sich das uns gar nicht zu erschließen, was Jesus hier eigentlich sagt. Aber wir müssen die Dimension, die geistliche Dimension verstehen, die er hier anspricht. So, Verfolgung, um was geht es hier? Dieses Wort Verfolgung, das hier steht, es hat zuerst einmal die Bedeutung von Verfolgen im Sinne von Nachgehen. Also ich verfolge dich, indem ich dir nachgehe. Das ist mal die ganz einfache Grundbedeutung. Es kann dann ein bisschen stärker werden, da reden wir heute von stalken. da werde ich dir nachstellen, da sind meine Motive schon nicht mehr gut. Also ich gehe nicht hinter dir her, weil du mir sagst, ich zeige dir den Weg zum Buffet, sondern ich stalke dich. Will ich will etwas von dir, das du mir nicht geben willst. Und dann kann es natürlich eben auch noch stärker werden, Verfolgung im Sinne von feindlichen Handlungen, bedrohlichen Handlungen. Davon spricht Jesus hier. Was er hier aber nicht anspricht, es ist mir wichtig, dass wir das hier einordnen können, hier in diesem Moment spricht er noch nicht von körperlicher Verfolgung. Er spricht an anderen Stellen darüber, dass das geschehen kann. Hier aber noch nicht. Hier geht es einfach mal um diesen einen Moment und darum äh, sage ich es mal so, ich, ich versuche diesen Begriff äh, Verfolgung mal mit den beiden anderen Begriffen Widerstand und Anfeindung wiederzugeben. Okay? Also glücklich, wer Widerstand und Anfeindungen erlebt um der Gerechtigkeit willen. Also hier geht es noch nicht darum, dass irgendwer das Messer auspackt und dir irgendwas aufschlitzt, sondern hier geht es mal um Widerstand, hier geht es mal um Anfeindung und es geht um eine ganz generelle Ebene. Es ist noch nicht sehr persönlich. Das kann ganz generell sein, dass jemand sagt, ja die Christen, das sind halt schon komische Leute. Ja, die Vor allem die, die noch glauben, dass die Bibel wahr ist. Das, sind, das macht mir jetzt noch nicht viel. Wenn ich das einfach so höre und in einer Diskussion höre, kann ich mich dann immer noch entscheiden, was ich sage und nicht sage, aber es macht mir noch nicht viel. Natürlich finde ich es nicht toll, aber es greift mich noch nicht so persönlich an, solange ich nicht das T-Shirt dann habe, Contra Culture, ich glaube, wenn ich mich hier natürlich oute, dann ist es eine andere Sache. Aber was ich damit sagen will, also ich kann mich hier noch sehr gut decken, da passiert noch nicht so viel, okay? Das Zweite, was ich hier aber erwähnen möchte, Jesus spricht nicht von der Vergangenheit hier, er spricht explizit von der Gegenwart und der Zukunft. Er auch nicht glücklich, die, die verfolgt worden sind, sondern die werden. Er sagt, Leute, das müsst ihr wissen, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr das erleben. Das gehört dazu. Es geht um Menschen, die ihm nachfolgen. Aber was jetzt wichtig ist einzuordnen, Lesen lesen noch einmal den ersten Teil des Verses. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Jetzt kommt eine Auflösung. Warum erleben sie Widerstand? Warum erleben sie Ablehnung? Nicht aufgrund ihres Aussehens. Nicht aufgrund ihres, ihrer Herkunft. Nicht aufgrund ihrer sozialen Stellung. Oder aus der Nation, wo sie herkommen. Das sind nicht die Gründe hier. Und jetzt pass auf, dieser Vers wird genommen und wird sozialpolitisch falsch ausgelegt. Nämlich quasi alle Verfolgten, die aus irgendeinem Grund irgendeine Verfolgung erleben, die kommen alle in den Himmel. Das sagen dann die Leute. Was? Das wäre die Konsequenz. Ihnen gehört das Himmelreich. Und denen müssen wir jetzt begegnen. Natürlich ist es eine andere Kategorie, aber hier sind Menschen angesprochen, die werden angefeindet. Und die erleben Widerstand, weil sie in der Gerechtigkeit Gottes leben. Mit anderen Worten, weil sie einen Lebensstil der Contra culture leben, weil sie das tun, was Jesus sagt, was Jesus will, was seine Gedanken sind. Der Begriff Gerechtigkeit im Matthäusevangelium bedeutet hier nicht, ich habe eine besondere Stellung vor Gott, da gibt es andere Bibelstellen, die das sagen, wenn er hier von einem Lebensstil der Gerechtigkeit spricht, dann spricht er von Menschen, die alles daran setzen, den Willen Gottes zu tun. Kannst dich erinnern? Kapitel 3 im Matthäus Evangelium Jesus kommt zu Johannes der Täufer, er will sich taufen lassen. Johannes sagt, nein, was ist die Antwort von Jesus? Lass uns die ganze Gerechtigkeit erfüllen. Okay? Also es geht um Menschen, die sagen, ich will die Werte Gottes leben, ich will die Kultur Gottes leben. Sie werden diesen Widerstand und diese Anfechtung erleben. Ich muss jetzt aber auflösen, wieso kommt Jesus dann drauf, die glücklich zu nennen? Wie kommt Jesus darauf, die glücklich zu nennen? Und jetzt müssen wir verstehen, dass er eine geistliche Dimension anspricht hier. Und ich möchte zwei Gründe euch geben, warum solche Menschen glücklich sind. Weil diese Menschen, wenn sie geistlich die Dinge beurteilen, nicht nur rein natürlich, meine ganz natürlich, seelisch, wenn dich, wenn mich jemand ablehnt, das tut weh. Möchten wir nicht. Widerstand möchten wir nicht. Wenn ich rein nur auf dieser Ebene bleibe, dann werde ich irgendwann anstehen. Wenn ich aber verstehe im geistlichen Bereich, um was es geht, dann weiß ich jetzt Folgendes, dass solchen Menschen dir und mir, wenn wir in diese Kategorie gehören, Gottes Versorgung und Gegenwart zugesprochen wird. Ich werde euch gleich die Bibelstellen dazu geben. Warum werden sie verfolgt noch einmal? Weil sie in der Gerechtigkeit leben. Weil sie das leben, okay? Das Sketchwort ist Gerechtigkeit. Behalte das mal. Und komm mit mir zu Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Siehst du das? Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Wer diese Gerechtigkeit lebt, wer sie umsetzen will. Und hier ist nicht damit gemeint, der schafft das zu 100 24 Stunden am Tag. Wir alle machen Fehler. Wir alle haben so den einen oder anderen Schimmelpilz im Leben, um mal bei diesem Pilz zu bleiben, das wir gehört haben. Okay? Also hier geht es nicht um eine Perfektion, hier geht es um eine Herzenseinstellung, die sagt, Herr, was an mir liegt, ich will das. Ich will das. Ich weiß, ich mache mal Fehler, aber ich will's es. Okay? Und diesen Menschen sagt Jesus hier, euch wird alles gegeben, was ihr braucht. Das heißt die völlige Versorgung Gottes in jeder Lebenssituation. Auch im Widerstand, auch in der Anfeindung, auch in der Ablehnung. Ich werde euch versorgen. Ich werde bei euch sein. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich bin da und das kann mich glücklich machen in der größten Anfechtung, im größten Widerstand, in der größten Anfeindung, weil ich weiß, okay Herr, ich kann die Situation noch nicht genau einordnen. Ich wünsche mir sie auch nicht so, aber eines weiß ich, du bist hier und du gibst mir, was ich brauche in dieser Situation. Ich vertraue einfach dir. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. 1. Petrus 3 Vers 14. Ich lese das aus dieser Übertragung, das Buch, hier hat einer das Neue Testament in einer wirklich guten Umgangssprache mal übertragen. Das ist nicht genau nach dem Wortlaut, wie Jesus es sagt, oder wie Petrus es sagt, aber der Gedanke ist hier aufgenommen und erklärt. Jetzt hören wir gut zu, 1. Petrus 3, Vers 14. Und wenn ihr aufgrund eures gerechten Lebens leiden müsst. Ist das gesehen? Warum müssen sie leiden? aufgrund des gerechten Lebens. Okay? Also weil sie diese Kultur, diese Kontrakulture leben. Weil sie die Werte Gottes leben. Und wenn aus diesem Grund ein Leiden auf uns kommt, ein Widerstand, was auch immer, dann seid ihr wirklich glücklich zu preisen. Also er ist sich einig mit Jesus. Da kannst du glücklich sein. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten, und lasst euch nicht erschrecken. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 8, Vers zwölf. kannst du nachlesen. Interessant, wie er hier sofort einen Sprung macht auf eine Personengruppe. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Also dieses Leiden hat zu tun mit Menschen, die gegen mich kommen. Mit Menschen, die etwas gegen meinen Gerechtigkeitslebensstil haben. Die versuchen mir das Leben schwer zu machen. Die kommen mit Widerstand, die kommen mit Ablehnung und mit Anfeindung. Und ich finde das interessant, was er hier zitiert. Fürchtet euch nicht vor dem, was sie fürchten. Es zeigt mir, was der Auslöser ist. Angst. Angst. Weil diese Leute wissen im Letzten auch die Quelle, die dahinter steht, wenn ihr dann gleich sehen, weiß diese Contra-Culture ist so viel stärker, so viel besser und wird am Ende siegen. Vor dem haben wir Angst und darum unterdrücken wir es. Darum wollen wir es weghaben, darum wollen wir es canceln. Und sagen, ihr müsst keine Angst haben vor diesen Dingen. Ihr müsst euch auch nicht erschrecken. Sondern, Vers 15, setzt den Messias, den Herrn, in euren Herzen an die erste Stelle. Siehst du den Zusammenhang mit Matthäus 6? Sucht zuerst das Reich Gottes. Setzt es an erster Stelle, setzt den Messias an erster Stelle. Merken wir hier diese Ausrichtung, darum geht es der ganzen Bibel, dem Neuen Testament, darum geht es. Entscheide dich dafür und Gott wird da sein und er wird mit uns sein. Seid immer darauf vorbereitet, jedem eine klare Antwort zu geben, der von euch eine Begründung einfordert für die Hoffnung, die ihr in euch tragt. Habe keine Angst, eine klare Antwort zu geben. Hier möchte ich einfach darauf hinweisen, jedem, der von euch eine Begründung einfordert, bist du dann bereit, eine klare Antwort zu geben? Auch wenn du weißt, dass wird es meinem Gegenüber nicht gefallen. Das ist nicht die kulturelle Antwort, die sie gerne hätten. Aber das ist unsere Aufgabe, hier klar zu sein und zu sagen, ich glaube an Jesus. Und ich glaube, dass das richtig ist. Übrigens, seid ihr einig mit mir? Wir sind Schweizer Bürger, oder? Also die meisten von uns. Wir haben doch in unserem Land ein Recht, unsere Meinung zu sagen, oder? Und Leute, wenn die anderen von mir fordern, dass ich ein Ja haben muss zu dem, was ihre Überzeugung ist, wieso darf ich nicht fordern, dass sie ein Ja haben zu meiner Überzeugung? Lasst uns mal das umdrehen. Und man sagt, wieso kannst du nicht akzeptieren, was ich sage? Ich akzeptiere, was du sagst. Akzeptieren heißt nicht einverstanden sein. Aber ich gebe dir den Raum, das zu sagen, das darfst du. Hier dürfen wir lernen, mutiger zu werden, liebe Leute. Hier dürfen wir mutiger zu werden. Wir haben noch nicht großes Geschehen. Das ist das Erste, das Zweite. Und hier wird dann der zweite Teil des Verses wichtig. Ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen ist die Zugehörigkeit und die Annahme durch Gott verheißen. Menschen, die aufgrund ihrer Gerechtigkeit diesen Widerstand, diese Ablehnung erleben, sie haben diese Zusage, ihnen gehört das Himmelreich. Übrigens, ich verweise noch einmal darauf, ich habe es schon einmal gesagt, dieselbe Verheißung kommt in Vers 3 in der ersten Seligpreisung schon vor. Die wird hier noch einmal gedoppelt. Und es ist die einzige Verheißung in all diesen Seligpreisungen drin, die in der Gegenwart steht, hier jetzt. Also in all diesem Widerstand. In all dieser Anfeindung darfst du wissen, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre ihm und ich bin angenommen durch ihn. Ich werde auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen. Ich muss aber noch kurz etwas über die zweite Seligpreisung sagen. Vers 11. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt So. Jetzt kommt die zweite Ebene. Ich habe es mal so ganz generell Unrecht genannt. Unrecht, okay? Also, jetzt wird hier in dieser letzten Seligpreisung der Gedanke des Widerstandes und der Anfechtung und der Anfeindung vertieft. Das ist übrigens die längste aller Seligpreisungen. Keine andere ist so lang wie die. Und? Es ist die einzige mit einer klaren Handlungsaufforderung, die werden wir dann gleich sehen im nächsten Vers. Ich halte hier mal fest, was Jesus sagt, was wichtig ist okay? der Auslöser des Widerstandes, der Anfeindung, der Bedrängnis ist unsere Nachfolge noch einmal, weil ihr mir nachfolgt. Hast du es gesehen? Weil ihr mir nachfolgt. Also es geht hier wieder um kompromisslose Menschen. Um Menschen, die sagen, was Jesus sagt, ist wichtig für mich. Ich werde alles daran setzen, das zu leben. Ich bin in diesem Lebensstil der Contra-Culture. Und ich weiß, das wird Widerstand erzeugen. Das weiß ich. Das zweite, und jetzt wird es ganz interessant. Jetzt kommen wir von einer generellen Ebene auf eine ganz persönliche. Weil Jesus hier klar macht, das Ziel dieser zweiten Welle von Widerstand, von Ablehnung, von Anfeindung ist dich persönlich zu treffen. Dich ganz persönlich. Also hier sind es jetzt nicht mehr die Christen so generell, die ein bisschen komisch sind. Jetzt geht es ganz persönlich um dich. Schau noch einmal genau hin. Glücklich seid ihr. Das ist das einzige Mal, wo Jesus persönlich wird in den ganzen Seligpreisungen. Sonst ist immer geheißen, glücklich ist wer. Boom. Das kann alle treffen. Jetzt schaut er sie an und sagt, ihr, und ihr ganz persönlich, wenn ihr verspottet werdet, wenn ihr verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werden. Um was geht es hier? Es geht um diese persönliche Ebene, wo du dann ganz persönlich, wo ich dann ganz persönlich angegriffen werde. Das geschieht offensichtlich durch Worte. Lügen, Verspottung, Worte. Und die Bibel macht eines klar, ich habe schon oft darüber gesprochen, werde es nicht zu lange machen, aber ich möchte es noch einmal festmachen, Worte verletzen. Worte haben die Kraft zu verletzen. Worte haben die Kraft zu binden. Worte haben die Kraft, Langzeitschaden hervorzuwirken in der Seele eines Menschen. Wenn er genug lang verletzende, niederschmetternde Worte hört, niederdrückende Worte, spottende Worte, dann wird er anfangen zu glauben. Es wird ein Teil seines Lebens. Alles wird in Frage gestellt und ausgegrenzt. Und um was geht es Jesus genau? Der Begriff Verspottung bedeutet hier mal die Beschimpfung, die Schmähung, die üble Nachrede, der Vorwurf, der gemacht wird. Also du bist ja wie alle anderen auch, wie alle Christen. Oder? Boom. Und dann kommt ein Vorwurf in mein Leben über irgendetwas, das vielleicht irgendwer gemacht hat, was mit mir nichts zu tun hat. Verspottung. Und dann natürlich Lüge. Lüge, ist uns klar. Eigentlich das Wort bedeutet, alle Art von Böses über jemanden sagen. Und weil der Gedanke der Lüge drin ist, dann wird es mit der Wahrheit nicht sehr genau genommen. Wir sprechen oft von Fake News. Das ist auch so ein Modewort. Fake News, alles ist Fake News. Was mir nicht passt, ist Fake News. Aber hier geht es wirklich um Fake News. okay? Hier werden Fake News ausgesprochen über dein Leben. Und du scheinst wie hilflos zu sein über diese Dinge. Beweis die mal. Weil meistens ist es ja so, dass sie es dir nicht persönlich sagen. Du hörst es dann vielleicht irgendwo. Und du kannst dich nicht mal wehren. Du kannst nicht mal den Beweis bringen, dass es nicht so ist, weil das interessiert ja gar nicht. Hauptsache, ich kann was in Umlauf setzen. Das ist ein bisschen der Motor hier dahin. Dieses Böse hat seine Quelle beim Bösen. Bei Satan, beim Feind Gottes. Er ist der Böse und Jesus sagt im Johannesevangelium in Kapitel 8, dass er der Vater der Lüge ist und aus ihm keine Wahrheit kommen kann. Okay? Das ist die Quelle, das ist der Hintergrund, der da hier geschieht. Ich möchte zwei, drei Bibelstellen mal bringen zu diesem Thema, damit wir verstehen, um was es geht. Sprüche 12, Vers 18. Manch ein Schwätzer, und das Wort Schwätzer, Bata im Hebräischen, bedeutet unüberlegt voreilig reden. Also das, ist das typische Bild, wo jemand eben das Gehirn nicht eingeschaltet hat, bevor er geredet hat. Das wäre so das, oder? Manch ein Schwätzer, wer so ist, ist verletzend wie ein Schwert. Wie ein Schwert. Ja, jetzt sagst du, ich lasse ein unüberlegtes Wort los irgendein blödes Wort ja, habe ich ja niemanden geschnitten äußerlich nicht, aber hier schon in der Seele, im Herzen das ist das Bild aber die Worte weiser Menschen heilen Wunden also Worte haben eine Kraft auf beide Seiten, wie ich sie benutze aber wenn es negativ genutzt wird dann hat es das Ziel zu verletzen Sprüche 25, 18: Hammer und Schwert und spitzer Pfeil, so ist jemand, der gegen seinen Nächsten Falsches aussagt. Spottet, lügt, in den Dreck zieht. Hammer, Schwert, spitzer Pfeil. Und mit all diesen drei Dingen kannst du Schaden anrichten, kannst verletzen, kannst kaputt machen. Und das ist genau der Punkt, den Jesus hier anspricht. Und das ist eine Strategie des Feindes. Weil niemand möchte mit Dreck beschmutzt werden. Niemand möchte mit diesen Dingen beschmutzt werden. Niemand möchte irgendwelchen Spott hören. Niemand möchte Lügen über sich verbreitet haben und erzählt haben. Das möchten wir alle nicht. Und trotzdem geschieht es. Und weißt du, was mir aufgegangen ist? Und hier hat mich der Herr angesprochen. Und ich möchte es auch hier weitergeben. Wisst ihr, dass wir in der Gemeinde manchmal die Verfolgung der eigenen Gemeinde sind? Es wird hier noch mithelfen dass wir nämlich jeden Spot, jede Fake News, die wir hören, über einen Bruder oder eine Schwester oder über andere Christen, sofort Brühwaren weitererzählen. Ich habe mich gefragt, warum ist es so hochinteressant, wenn mir irgendjemand etwas erzählt über irgendjemand von euch, dass mich das so interessiert, dass ich es gleich noch zwei, drei anderen weitersage, bevor ich nur mal irgendwie im Ansatz darüber nachdenke, ich könnte ja mal nachfragen. Wir schießen uns selber in die Füße mit dieser Haltung. Und ich glaube, hier möchte uns der Herr herausfordern. Hier ist Contra-Culture-Auftrag in der eigenen Familie, in der eigenen Gemeinde. Nicht mehr hinhören, wenn jemand etwas sagt über einen Bruder und eine Schwester, sondern direkt hingehen, sagen, hey, hör mal, können wir darüber reden? Ich habe das gehört. Fake News oder was ist los? Verstehen wir? Paulus hat das erlebt, ich gebe euch mal eine Bibelstelle, 2. Korinther 11, Vers 26. Hier in Kapitel 11, im 2. Korintherbrief, macht er eine Aufzählung von all den Gefahren, von all den Widerständen, von all den Anfeindungen, die er erlebt hat in seinem Dienst. Und mittendrin... Nicht all die Dinge wie Schiffsbruch erlitten, gesteinigt worden, ausgepeitscht worden. Und zwar mittendrin kommt doch diese Aussage und in Gefahr durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, ist aber nicht waren. Bam! Mittendrin! Okay, dass die anderen gegen ihn waren und gesteinigt haben. so Aber jetzt die falschen Brüder, die er hier anwendet, auch die falschen Geschwister, müsste man sagen. Pseudo-Adelphoi. So nennt er sie im Griechischen Pseudo-Adelphoi. Pseudo-Geschwister. Wichtig zu verstehen, dass das Wort Pseudes eben Lüge bedeutet, Falschheit bedeutet, nicht Echtsein bedeutet. Liebe Geschwister, hier ruft uns der Herr auf zu Contraculture. Es ist eine Sache, wenn irgendeiner, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und sich einfach darauf aufregt, dass ich an Jesus glaube, irgendeinen Quark über mich erzählt. Es ist eine Sache. Es ist eine andere Sache. Wenn ein Bruder, eine Schwester in derselben Familie irgendeinen Quark erzählt, ohne vorher zu fragen. Es ist eine andere Sache. Und ich sage euch ganz ehrlich, was die Leute erzählen, und es wurde schon viel über mich erzählt, und es wird noch viel über mich erzählt werden. Das interessiert mich an einem feuchten Dreck. Aber wenn es die Geschwister sind, das tut mir weh. Weil ich denke, hey, wir können doch reden miteinander. Was ist los? Wieso fragst du nicht? Der Herr ruft uns auf, zu Contra-Culture, auf allen Bereichen. Weil eines, eines muss uns bewusst sein, Matthäus 12, Vers 36. Ich kündige es so euch an, sagt Jesus. An dem Tag, an dem Gott alle Menschen richten wird, werden sie Rechenschaft ablegen müssen über ihr Leben, auch über jedes nichtsnutzige Wort, das sie gesprochen haben. Alles, was du sagst, ist von Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das macht mich nervös. Das macht mich, ich weiß, was ich so den ganzen Tag rauslasse. Das macht mich nervös. Weil ich möchte das nicht. okay? Ja, was soll ich noch alles sagen? Lass uns zu Vers 12 gehen, die Handlungsanweisung. Die schauen wir uns noch an. Also jetzt hat er in Vers 10 über Verfolgung gesprochen, Widerstand, Ablehnung. Hat in Vers 11 über diese Worte gesprochen, die verletzen, über den Spott, über die Lüge, die verbreitet wird und so weiter. Und jetzt kommt die Handlungsanweisung in Vers 12. Freut euch darüber. Freut euch darüber. Jubelt! Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst so verfolgt worden. Freut euch. Jubelt. Ja, okay, Jesus, jetzt bitte schön. Die Handlungsanweisung ist klar und einfach geschrieben. Freue dich, juble. Aber, Geschwister, eins ist uns hoffentlich klar. Die Umsetzung ist eine riesige Herausforderung. Das ist eine riesige Herausforderung. Warum? Warum kann Jesus davon ausgehen, dass seine Jünger und Jüngerinnen, die ihm nachfolgen, im Widerstand, in der Anfeindung, im Spott, in den Lügen, die über sie verbreiten, wie kann er davon ausgehen, dass die so reagieren können? In so einer Situation. Mit Freude und mit Jubel. Ich suche euch drei Antworten zu geben, warum Jesus das macht. Das Erste weil er davon ausgeht, dass sie verstanden haben, zu wem sie gehören, dass sie angenommen sind bei ihm und dass ihre Identität von ihm kommt. Noch einmal erinnere dich, ihnen gehört das Himmelreich. Es gehört ihnen, sie haben Zugang. Jetzt möchte ich euch noch einmal diese wichtige Stelle aus Lukas 10, Vers 20 zeigen. Wir haben schon einmal darüber gesprochen im Zusammenhang mit diesen Seligpreisungen. Die Jünger, die zurückkommen, Jesus hat sie ausgesandt. Er hat ihnen die Salbung gegeben und gesagt, geht, predigt, legt den Kranken die Hände auf, treibt die Dämonen aus, geht in meinem Namen, macht das. Und jetzt kommen sie zurück und sie sind so happy darüber, dass die Dämonen ausgefahren sind und freuen sich völlig. Und die Antwort von Jesus in Vers 20, freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist das Wichtige, Leute. Das ist das Wichtige. Er sagt, Hey, eure Aufnahme, eure, eure Anteilnahme, euer, euer, eure Teilhabe, eure Identität ist im Himmel. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Du musst immer wissen, zu wem du gehörst. Du musst immer wissen, in welche Familie du gehörst. Und wenn ich das verstehe und wirklich verinnerlicht habe, dann weiß ich, ich bin eigentlich nicht angewiesen auf Worte von irgendwem, sondern auf die Worte von ihm. Kennt ihr noch das alte Sprichwort, wes Brot ich esse, des Lied ich sing? wes wer das kommt? Kommt aus dem Mittelalter von den Minnesängern, die da von Hof zu Hof gezogen sind und gesungen haben. Und wenn sie gut gesungen haben, dann konnten sie bei Hof bleiben, bekamen Essen, Trinken, Unterkunft und so. Wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Die haben natürlich dann darauf geachtet, dass sie das Lied so singen, dass sie möglichst lange bleiben können. Ich möchte dich mal fragen als Christ. Wes Brot isst du? Das ist meine Abhängigkeit von ihm oder von den Menschen rundherum. Bekomme ich eine Krise, wenn ich jeden Tag mindestens zwei Leute auf die Schulter klopfen und sage, toller Kerl, gut gemacht? Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Wenn das mein Brot ist, dann werde ich immer das Lied singen, dass die Leute das machen. Aber wenn ich weiß, mein Brot, das kommt von ihm, dann werde ich sein Lied singen. Steht in den Zusammenhang? Wenn ich um meine Zugehörigkeit, um meine Annahme, um meine Identität weiß, dann kann ich den Widerstand einordnen. Ich weiß, es geht hier gar nicht um mich. Es geht darum, dass ich mich entschieden habe, diesem Jesus nachzufolgen. Es geht darum, dass ich mich entschieden habe, seine Gerechtigkeit zu leben. Eigentlich wird er angegriffen, nicht ich. Dann kann ich mich freuen. Sage Herr, okay. Wunderbar Kennt ihr dieses Bild nicht früher auf dem Pausenplatz wenn du irgendwo Streit hattest mit jemandem und jemand wollte dir etwas machen und du hattest das Glück einen großen Bruder zu haben das war doch das Argument oder ich sag's dem großen Bruder und dann kommt der Mann. und hat sich richtig gefreut weil der andere warum kann ich mich freuen Ich ihr wisst gar nicht mit wem ihr euch anlegt aber mit meinem großen Bruder legst du dich besser nicht an. Weil er ist der, der sagt, ich bin der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist der, der sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der, der ein Wort spricht und es geschieht. Das ist mein großer Bruder. Also ich spreche jetzt nicht von Schadenfreude, sondern mehr von Sicherheit. Ich freue mich, dass ich in dieser Familie bin. Und ich werde das Lied dieser Familie singen. Weil ich weiß, er wird mir immer treu sein. Das zweite, was wichtig ist, warum kann ich jubeln, warum kann ich mich freuen, wenn ich diese lebendige Beziehung zu Gott lebe und erhalte. Hier hat Jesus angefangen in Vers 3, Matthäus 5, wer arm ist vor Gott. Wer diesen Gott als seinen Gott angenommen hat und immer wieder sich dazu entscheidet, und ich habe es schon erwähnt, dieselbe Verheißung ist hier drin, wer arm ist vor Gott, dem gehört das Himmelreich. Diese lebendige Beziehung. Und da kann ich mich freuen. Weil ich weiß, Herr, egal was jetzt um mich herum geschieht, egal was passiert, ich gehöre dir. Und ich will dir dienen. Und das dritte ist das Leben in der Kraft des Geistes. Und das müssen wir neu lernen in diesem Zusammenhang. Wisst ihr, es geht uns ja eigentlich relativ gut hier in der Schweiz. So über Verfolgung und so müssen wir nicht zu so sehr nachdenken. Es gibt andere äh, Geografische Orte auf diesem Planeten, da wird es dann schnell mal brutal und es geht dir ans, Le ans Lebendige. Das haben wir so noch nicht. Und trotzdem müssen wir lernen, in der Kraft des Geistes zu leben. Warum? Ich gebe euch mal eine Stelle noch schnell. Aus 1. Petrus 4, Vers 14. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr glücklich zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit der Geist Gottes ruht auf euch. Was sagt er hier? Ja, er sagt eigentlich, du kannst ja nur Contra-Culture leben, weil der Geist Gottes in dir ist. Und wenn du dann Widerstand erlebst und angefeindet wirst, weil du Contra-Culture lebst, dann ist das eigentlich der Beweis, dass der Geist Gottes auf dir ist. Sonst könntest du ja gar nicht leben. Und darum brauchen wir dieses Leben in der Kraft des Geistes. Jesus hat über diesen Geist Gottes gesagt, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. An einen anderen Ratgeber. An meiner Stelle, das ist der Gedanke. Jetzt hast du das Gefühl, wenn die Jünger Jesus um Rat gefragt haben, haben sie ihm guten, hat er guten Rat gegeben. Ich glaube schon, ist Jesus, oder? Wenn sie ihn gefragt haben, wie sollen wir damit umgehen? Er hat ihnen eine gute Antwort gegeben, vielleicht nicht die, die sie hören wollten, aber eine gute. Und genau dasselbe wird der Geist Gottes tun. Es wird ihn fragen, Herr, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Was soll ich jetzt machen? Es ist der Heiliger Geist, Vers 17, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, sie sucht ihn nicht, er kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Er wird immer in uns sein. Hier mal der wichtige Punkt. Dieser Geist Gottes wohnt in uns. Und er will uns hinweisen auf das, was Jesus macht, was Jesus sagt, was Jesus tut. Er will uns helfen und Ratgeber sein in all diesen Situationen drin, wo wir Widerstand erleben, Anfeindung erleben und so weiter. Jesus in uns, durch den Heiligen Geist, wird uns aufbauen. Was hast du gemacht? Wenn du irgendwo in der Schule fertig gemacht worden bist, die haben dich ausgelacht wegen irgendetwas, ich weiss nicht, was ihr gemacht hat, aber ich bin dann nach Hause. da hat mich mal so richtig ausgeflämt. Die Bösen und so. Und was war das Tollste? Wenn Mami oder Papi oder Großmami dann halt, äh, wir waren da in diesem Mehrgenerationenhaus, wer dann halt da war, mich in den Arm genommen hat, nein, 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 nein du bist ein Toller, du bist ein Lieber, du bist ein Guter. Ah, hat das gut getan. Anti-Mobbing. Weißt du, was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist macht das. Er wird uns immer wieder sagen, was wir in Jesus haben dürfen. Er wird uns immer wieder aufbauen. Er wird uns stärken. dann müssen wir im Geist leben. Und das Vierte, ich habe nicht drei Dinge, ich habe vier. Hoffnung. Hoffnung. Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen und jubeln. Freuen und jubeln. Die beiden Worte. Warum freuen und jubeln? Und ihm die Ehre erweisen, denn... Gekommen ist das Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wer ist die Frau des Lammes? Mhm, die Gemeinde. Also das heißt es wird ein Hochzeitsfest geben. Irgendwann, wenn Jesus uns zurückholt, dann wird es zuerst mal eine Party im Himmel geben. Ein riesengroßes Hochzeitsfest. Ich weiß nicht, was du schon erlebt hast an Hochzeitsfesten, aber vergiss mal alles, was du gesehen hast. Also wenn Jesus eine Hochzeitsparty macht, das ist eine andere Kategorie. Und hier sagt er seinen Jüngern eigentlich folgendes. Er vergesst eines nicht. In dieser Zeit, auf dieser Erde, wo ihr er Kontrakulture lebt, es wird immer wieder vorkommen, dass Widerstand kommt. Es wird Anfeindung kommen, es wird Ablehnung kommen. Es werden Lügen über euch verbreitet werden, haben sie über mich auch gemacht. Fake News werden verbreitet werden, werden verspottet werden, haben sie mit mir auch gemacht. Aber wisst ihr was, in diesem Moment Blick nach oben und nach vorne. Auf euch wartet ein Hochzeitsfest. Alles, was hier geschieht, ist Training für die Ewigkeit. Es wird alles vergehen, es wird nicht ewig bleiben. Aber das, was dann kommen wird, wird ewig bleiben. Und darum kann ich mich freuen. Weil offensichtlich, jetzt drehe ich mal den Spieß um, offensichtlich mache ich in meiner Nachfolge etwas richtig, wenn die mich so ablehnen. Offensichtlich bin ich richtig unterwegs, wenn die anfangen, irgendwelchen Quark über mich zu erzählen. Weil Jesus auch gesagt, ja, warum geschieht's? Weil du die Gerechtigkeit lebst und mir nachfolgst. Drehen wir den Spieß mal um. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Ich weiß, das ist nicht einfach. In so einer Situation, vielleicht erlebst du sie im Moment, an einer Arbeitsstelle, am Ort, wo du wohnst, wo auch immer. Es ist nicht einfach, so aufzustehen und zu sagen, jetzt will ich mich freuen. Ich will jubeln. Ich will diese Sicht wieder bekommen. Weil es hat sehr viel zu tun mit meinen Gefühlen. Ich erlebe das ja, gefühlsmäßig erlebe ich das ja. Und hier lohnt es sich immer wieder diesen Schritt zu machen, aus den Gefühlen heraus, in das Vertrauen hinein. Und ich habe es immer und immer wieder erlebt. Wenn mir das gelingt, und ich vertraue meinem Jesus, dann werden die Gefühle nachkommen. Nicht gleich sofort, manchmal geht es einen Moment, Manchmal geht es einen längeren Moment, manchmal geht es einen sehr langen Moment, aber es, kommt. aber es kommt. Jesus möchte uns ermutigen zu contra -Culture. egal was die Reaktion ist. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Wir werden Jesus noch einmal anbeten und preisen. Wir werden ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Ich möchte dich rufen zu einer Entscheidung. Ich möchte dich rufen zu einer Entscheidung für diese contra -Culture. Egal, was die Reaktion sein wird. Auch wenn Widerstand kommt. Wenn Anfeindung kommt, wenn diese Lügen, dieser Spott kommt, so sagst du, ich will mit meinem Jesus stehen. Ich will sein Lied singen, weil er mein Versorger ist. Ich will mit ihm sein. Dann möchte ich jetzt dich gleich einladen, dass du hier nach vorne kommst und dich einfach hier hinstellst und klar machst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, egal was geschieht, diesem Jesus folge ich nach. Und dann werde ich beten. Dann werde ich beten, dass der Herr uns hilft, seine Anforderung zu leben, uns zu freuen und zu jubeln in diesen Situationen. Weil wir weitersehen und hineinsehen in das, was er vorbereitet hat. Und ich möchte auch dich ansprechen, wenn du gemerkt hast, ich bin so einer, der sehr schnell auf die christliche Gerüchteküche aufspringt. Vor allem, wenn es um Brüder und Schwestern geht, die ich noch kenne, dann ist es ja noch interessanter. Und du sagst, das will ich stoppen. Dann komm auch gleich nach vorne. So, komm, ihr dürft kommen. Ich will euch einfach einladen, dass wir hier miteinander vor dem Herrn stehen und sagen, Herr, das ist unser Anliegen. Das ist unsere Entscheidung. Das wollen wir. Das wollen wir. wenn ihr hier vorne steht, kommt doch ein bisschen näher zusammen. Dann machen wir das so heute Morgen. Ich möchte beten, ich möchte ein Gebet aussprechen, dass der Herr uns begegnet und uns hilft, richtig zu entscheiden, richtig zu reagieren. Und dann werden wir ein Lied singen miteinander. Friede, Fürst, ist das richtig? Habe ich es richtig im Kopf? Und ich glaube, es ist ein gutes Gebet. Ich möchte dich einladen, hier vorne zu bleiben für dieses Lied, zu beten. Dein Friede soll kommen, deine Kraft soll kommen. Hast du die Freiheit, die Hände auszustrecken zum Herrn, dann tu doch das. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir so vor dir stehen dürfen, als Gemeindefamilie, als geistliche Familie. Und Herr, wir stehen als Frauen und Männer vor dir heute Morgen. Als Frauen und Männer, die sagen, Herr, wir wollen... Diese Contra-Culture leben. Wir entscheiden uns dazu. Egal, was die Reaktion sein wird. Und wir wissen, Herr, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Gegenwart. Und so bitte ich dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst, ganz neu. Herzen erfüllst hier vorne. Herzen erfüllst mit deiner Kraft und deiner Gegenwart. Uns hilfst zu sehen, was du siehst uns hilfst nicht auf das zu sehen, was natürlich vor Augen steht, sondern auf das, was du im geistlichen Bereich vorbereitet hast. Und dass du uns hilfst, Herr, dieses menschlich Unmögliche zu leben, dass wir auch wenn Widerstand da ist, auch wenn Anfeindung da ist, auch wenn Spott da ist, uns freuen, dass wir jubeln können, weil wir wissen, wir gehören dir weil wir wissen, wir sind in deiner Familie, weil wir wissen, wir gehen auf eine Ewigkeit zu, wo wir mit dir zusammen sein werden, für immer und immer und immer. Und dafür danke ich dir. So, Geist Gottes, danke, dass du jetzt dein Werk an uns tust. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.